0: Ich bin Anne Fonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Die Weihnachtszeit ist da. Und so beginnt heute in unserem magischen Podcast-Universum die mystische, dreiteilige Weihnachtsserie Rolle, Riesen und Magier in deiner inneren Welt. Jeder der drei Teile wird über zwei Podcast-Episoden gehen und ich freue mich sehr, auf diese Art mit euch die Weihnachtszeit so zu feiern, wie es seit Jahrhunderten Brauch ist. Denn die Tage vor Weihnachten, die waren schon immer die Zeit der Geschichten, Märchen und Legenden. Die Zeit, in denen die Menschen sich von magischen Wesen und mystischen Kreaturen erzählen und sich an eine Welt erinnern, die längst vergessen schien. Mystische Kreaturen spielen in unserem Leben eine so große Rolle. Wir merken gar nicht mehr, wie oft wir in Form von Mythen oder mystischen Kreaturen und Charakteren denken. Wie oft denken wir, dass jemand ein Vampir ist oder dass ein Mensch wie ein Untoter aussieht. Wie oft sprechen wir darüber, dass jemand sich wie ein Troll verhält in den Welten des Internets, oder dass wir uns gefühlt haben, als ob wir gegen einen Riesen haben kämpfen müssen. Es war mein Freund William Morgan, der einen kleinen Laden in der uralten Stadt hatte, in der ich einst lebte, der mir half, die Magie in dem zu entdecken, was mir tagtäglich begegnete. Als ich ihn traf, mochte ich das Wort Alltag überhaupt nicht. Alltag fühlte sich für mich an, als würde ich immer dasselbe Lied hören, so als würde es an Farben fehlen, an Lebendigkeit, an Abenteuer und Aufregung. Ich habe einmal nachgesehen, was die genaue Definition von Alltag ist und das habe ich dabei herausgefunden. Der Alltag ist durch sich wiederholende Muster von Arbeit, Konsum, Freizeit, Körperpflege, sozialer sowie kultureller Betätigung, Arztbesuche, Schlaf und viel mehr geprägt. Der Alltag wird unter anderem als Gegensatz zum Feiertag bzw. zum Urlaub gesehen. Unter Alltag versteht man gewohnheitsmäßige Abläufe von Menschen im Tages- und Wochenzyklus. Das alles? Das gab mir immer ein Gefühl von Gefangensein und von gähnender Langeweile. Aber wenn ich die goldene Türklinke herunterdrückte und über die Schwelle von Williams' Laden mit den alten Büchern, Statuen und kuriosen Instrumenten trat, dann war es so, als ob ich in eine Welt voller Magie eintrat. Er zeigte mir, wie abenteuerlich und magisch das Leben war. Er zeigte mir, dass die täglichen Rituale ihre Wichtigkeit hatten, aber dass täglich auch so viele magische Momente da waren, die ich vorher nur nicht gesehen hatte. Dass in so vielen Momenten des Tages die Welt hinter meinen Augen, meine eigene innere Welt sich zeigte, sogar in den täglichen Ritualen, deren wahre Bedeutung ich nie gesehen hatte. Und er half mir diese Welt und damit mich selbst immer besser kennenzulernen. Er zeigte mir, dass meine eigene Geschichte auf den Schultern von uralten, riesigen Geschichten ruhte. Er erklärte es mir damals so. Wann immer die Menschen vor Herausforderungen in ihrem Leben stehen, dann suchen sie nach Experten. Experten, die ihnen etwas darüber erzählen können, wie sie mit Geld umgehen wie Sie Ihre Beziehung heilen können, wie Sie Ihre Emotionen verstehen können, wie Sie wieder Freude im Leben finden können. Sie suchen nach Statistiken und nach logischen Erklärungen und nach Daten und Fakten. Längst haben Sie die universellen Geschichten vergessen, die Sie in Kontakt bringen mit der heiligen Dimension Ihres Lebens und mit Ihrer Seele. Geschichten, die Sie hinführen zu einer tieferen Wahrheit, einer heiligen inneren Macht und zu Weisheit. Ich habe mit den Jahren immer besser verstanden, was William damit meinte. Wann immer wir vor Herausforderungen stehen, versuchen wir logisch, linear, rational nachzudenken, um eine Lösung zu finden. Diese Art des Denkens, die ist nützlich im Leben, absolut. Aber diese Art des Denkens, die tut sich so schwer, wenn es darum geht, in die mythologische, mystische, archetypische Dimension des Lebens einzutauchen. Mythen und Legenden erzählen uns so viel über unsere unbewussten, persönlichen Muster. Sie verbinden unsere innere und unsere äußere Welt. Und sie verbinden uns wieder mit unserer Seele. Und es ist unsere Seele, die uns in schwierigen Zeiten eine so wertvolle Führung anbietet. Weißt du, es war immer schon so, dass ewige Wahrheiten leichter zu verstehen sind, wenn wir sie in Geschichten finden, hatte William immer gesagt. Und ich glaube, dass das vielleicht auch der Grund war, warum er selbst, sein Laden und alles, was darin zu finden war, immer wirkte, als würden sie selbst aus einer Geschichte kommen. Manchmal dann denke ich darüber nach, wie anders die Welt und unser Leben wäre, wenn wir in schwierigen Zeiten oder wenn wir krank werden uns die Frage stellen würden, welcher Mythos lebt dort gerade in mir? Was ist wirklich die Geschichte hinter meiner Geschichte, die ich erlebe? Welcher Archetyp meiner inneren Welt bestimmt gerade mein Denken und mein Verhalten? Es gibt so viele Definitionen davon, was Archetypen sind. William hat sie nie Archetypen genannt. Er nannte sie immer die Gefährten unserer inneren Welt. Aber ich denke, er wird mir verzeihen, wenn ich sie Archetypen nenne. Ich glaube, die einfachste Form, sie zu verstehen, ist daran zu denken, dass sie komprimierte Geschichten sind. Wenn ich Königin sage, dann hast du gleich eine ganze Geschichte in deinen Gedanken. Wenn ich Held sage, wahrscheinlich ebenfalls. Wenn ich den Archetypen finde, der das Muster meiner Erfahrung beschreibt, dann weiß ich, was die ganze Geschichte ist, die er beinhaltet. Und dann kann ich die Führung für meine Situation so viel besser finden. Ist es die Prinzessin, die darauf wartet, gerettet zu werden? Ist es Odysseus, der auf einer langen Reise ein Niemand werden muss, um nach Ithaka zurückzukehren? Oder ist es Icarus? der zu nah an die Sonne fliegt. Ist es vielleicht die Meerjungfrau, die sich in einen sterblichen Menschen verliebt? Oder ist es Orpheus, der seine geliebte Triade Eurydike in der Unterwelt zurücklassen muss? Ach, wenn die Menschen sich nur wieder an diese uralten Geschichten erinnern würden, wie anders würde unsere Welt aussehen? Archetypen stehen für die Einflüsse, Energien, die unsichtbar für unsere Augen, unser Denken, unser Verhalten und unsere Erfahrungen bestimmen. Wenn wir es nicht schaffen, die Mythen, Geschichten, Archetypen und mystischen Kreaturen in unserem täglichen Leben zu sehen, dann vergessen wir auch, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst gefangen in den Geschichten zu halten, die wir leben, oder wir gehen als Held dadurch meistern die Prüfungen, die das Abenteuer mit sich bringt und befreien uns am Ende, um dann in eine neue Geschichte, ein neues Abenteuer eintauchen zu können. Es ist egal, ob wir über Hexen sprechen oder Alchemisten, über Drolle, Riesen, Drachen oder Meerjungfrauen. All diese Charaktere und Figuren haben eine Sache miteinander gemein: Sie repräsentieren eine bestimmte Form von Energie und die gilt es, dass wir sie in uns meistern, um unseren Seelenplan zu erfüllen. Sie dienen unserer Vorstellungskraft, eine Beziehung einzugehen mit ihren archetypischen Mustern. Die Mythen und Legenden, sie helfen uns in unserem Leben, denn sie sind eine Art Plan unserer menschlichen Psyche. Wir erkennen die Handlung, wir erkennen die Charaktere und so können wir Ähnlichkeiten zu unserer eigenen Psyche und unserer eigenen inneren Welt finden. Wir verstehen viel besser, welche Handlungen jetzt richtig sind für uns. Wenn wir die Mythen finden, die in unseren eigenen Dramen verborgen sind, dann schenken sie uns die Möglichkeit, unser Leben als ein heiliges Drama und als ein wahres Abenteuer zu sehen. Wir leben unser Leben auf den Schultern von viel größeren Geschichten, hatte William eines Tages zu mir gesagt. »An dem Tag, an dem wir gemeinsam auf der alten, steinernen Brücke standen, in der uralten Stadt, in der ich einst lebte, und auf den Fluss schauten, der ruhig seine Bahnen zog. Die letzten Sonnenstrahlen spiegelten sich im Wasser. Die Brücke war nicht weit von Williams kleinen Laden entfernt. Man musste nur die schmale Gasse hinuntergehen, bis man an einem kleinen Platz ankam, und dann bog man nach rechts ab, überquerte die Straße, und schon war man am Fuße der Brücke angekommen. Wenn man genau auf der Mitte der Brücke stand, dann sah man auf der linken Seite die Kuppel einer majestätischen alten Kathedrale in der Ferne. Und genau auf diese Kuppel fielen die letzten Sonnenstrahlen, und dahinter verfärbte sich der Himmel in ein warmes Orangerot. Einige Jahre später sollte ich genau auf diese Brücke blicken, als ich draußen vor einem kleinen Café saß, das auf dem Platz davor seine Tische und Stühle stehen hatte. Ich wartete auf das Taxi, das Taxi, das mich zum Flughafen bringen sollte. Zwei große Koffer standen neben mir. Es war der Tag, an dem ich die uralte Stadt verlassen sollte. Es war die Musik des Akkordeonspielers, die mich in dem Moment in meiner Erinnerung wieder an den Tag zurückführte, als ich mit William dort gestanden hatte, auf der Brücke. Es war dasselbe Lied, Petite Fleur, kleine Blume. Musik, die hat diese Macht, dass sie uns innerhalb einer Sekunde auf eine Erinnerungsreise senden kann, zu Momenten, an die wir lang, lang nicht mehr gedacht haben. Und so sah ich William und mich, wie in einer Art Film, dort auf der Brücke gegenüber des Platzes stehen. Seine Finger tippten im Takt der Musik auf seinen Spazierstock, während wir dort eine ganze Weile schweigend miteinander standen. Wir leben unser Leben auf den Schultern von viel größeren Geschichten, begann William auf einmal, wie aus dem Nichts. Wir müssen irgendwann Entscheidungen treffen, die all unseren Mut verlangen und über die Brücken in unserem Leben gehen. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir wie eine Blume, die sich selbst nicht erlaubt, zu erblühen. Und wenn wir uns das nicht erlauben, dann werden wir nie den wundervollen Duft ausstrahlen, den wir könnten. Und wenn wir uns entscheiden, nicht zu erblühen, dann, weil wir nicht riskieren wollten, dass wir vielleicht nicht so schön erblühen würden, wie wir dachten. Ich schaute ihn an. Ich verstand nicht, was er mir sagen wollte oder wie er überhaupt darauf gekommen war. Und er sagte, Petit Fleur, der Name des Liedes, die kleine Blume, es sind die Trolle, die versuchen, uns davon abzuhalten, dass wir erblühen. Dann schaute er geradeaus in Richtung der Kuppel der Majestätischen Kathedrale. »Wusstest du, dass Drolle fliehen, wenn sie das Läuten von Glocken hören?« fragte mich William. »Ich verneinte, ich hatte nichts davon gehört, überhaupt. Ich hatte nur eine sehr, sehr vage Vorstellung davon, wie Drolle überhaupt aussahen. Man erzählt, dass sie Wesen waren, die in Felsen, Bergen, Höhlen und unter Brücken lebten«, sagte William. »Und für die Menschen waren sie gefährlich.« es gibt verschiedene Berichte über ihr Aussehen. Manche sagen, dass sie klein und hässlich sind und andere sagen, dass sie fast wie Menschen aussehen, nur größer. Bis heute ist man sich nicht sicher, woher ihr Name eigentlich kommt. Einige sagen, dass Troll so viel bedeutet wie jemand, der sich gewaltsam verhält. Aber es gibt auch Hinweise, dass ihr Name eine Art von Magie beschrieb, um anderen zu schaden. Und mit diesen Worten begann er mir, über Trolle unter der Brücke zu erzählen, von der inneren Macht, von Entscheidungen und Veränderungen. Heute will ich mir vorstellen, dass wir gemeinsam dort oben auf der Brücke der uralten Stadt stehen und ich möchte mir vorstellen, wie der Akkordeonspieler im Hintergrund sein Lied Petite Fleur die kleine Blume spielt. Und ich will dir erzählen, was William mir damals erzählte über die Trolle in unserer inneren Welt. Kein anderes Wesen ist so eng mit der Brücke verbunden wie der Troll. Die Brücke, die über das Wasser führt, das unsere bekannte Welt von der unbekannten Welt auf der anderen Seite trennt. Früher, bevor es Brücken gab, erzählte man sich, dass der Bootsmann einst den Seelen half, den Übergang zu schaffen, sei es bei ihrem physischen Tod oder bei ihrem metaphorischen Tod. So wie die Brücke verbindet, so steht sie auch für den Übergang hin zu einem neuen Leben. Und so sagen Menschen bis heute: Ich breche alle Brücken hinter mir ab. Ich muss dorthin eine Brücke schlagen oder ich muss es über diese Brücke schaffen. Wir alle kommen so oft in unserem Leben an eine Brücke, die wir überschreiten müssen. Wir müssen uns und unser Leben verändern damit wir in ein neues Kapitel treten können. Wir denken oft nur, dass wir an einer solchen Brücke stehen, wenn wir große Entscheidungen in unserem Leben treffen müssen. Aber die Wahrheit ist, die Herausforderung, die Brücke der Transformation zu überschreiten, ist überall und sie ist immer in unserem Leben vertreten. Du musst wissen, dass in jedem Moment in deinem Leben, in dem du für einen Augenblick innehältst, es immer die Möglichkeit für eine Veränderung gibt. Wenn du einen Moment still bist und dich umschaust, dann wirst du diese Möglichkeit sehen. Veränderung beginnt immer damit, dass du einen Gedanken nimmst und den Weg einschlägst, eine noch viel tiefere Weisheit zu finden. Du brichst durch eine Illusion und erlaubst der Wahrheit, nach vorne zu kommen. Was wäre, wenn wir merken, dass wir einen anderen Menschen oder eine Situation verurteilen und dann halten wir inne, um uns die Frage zu stellen, wenn ich diesen Menschen nicht verurteilen würde, was würde ich dann sehen? Was wäre, wenn ich meine Arbeit nicht weiter verurteile, von der ich immer wieder sage, dass ich sie nicht aushalte? Vielleicht, vielleicht würde ich dann sehen, dass ich an einem Ort bin, an dem ich sein muss, aus welchem Grund auch immer, Vielleicht würde ich diese Erfahrung dann in einen Segen verwandeln. Was ist, wenn wir den Menschen, der arbeitslos ist, und auf der Straße um Geld bittet, nicht verurteilen und denken, reiß dich zusammen und arbeite für dein Geld. Was würden wir dann sehen, wenn wir das nicht sagen, wenn wir das nicht denken würden? Vielleicht würden wir dann einen Menschen sehen, einen Menschen, der erschöpft ist, der müde ist und der so stark innerlich schmerzt. Wenn wir unsere Gedanken und unser Verhalten uns selbst gegenüber, einem anderen Menschen gegenüber, einer Situation in unserer Vergangenheit gegenüber oder der Transformation selbst gegenüber verändern, dann gehen wir symbolisch über eine Brücke. Wir können alles in einem einzigen kurzen Moment vollständig verändern. Und diese Möglichkeit, die bietet sich uns jeden Tag, in jeder Sekunde, bei jedem unserer Atemzüge. Und wenn wir uns dazu entscheiden, diese Möglichkeit anzunehmen, dann überschreiten wir die Brücke. In dem Moment, in dem wir über die Brücke gehen, durchlaufen wir eine Wandlung in Bezug auf unsere innere Macht. Weißt du, es gibt Wahrheiten, die sind manchmal so schwer zu verstehen, weil sie so offensichtlich sind. Und weil sie so offensichtlich sind, ist es schwierig, sie überhaupt erklären zu können. Ja, und hier kommt jetzt so eine Wahrheit. Macht ist ein riesiger, gigantisch großer Teil unseres Lebens. Alles in unserem Leben beinhaltet eine Verhandlung über Macht. Wirklich alles. Wenn wir wählen, was wir anziehen, dann denken wir, in Wahrheit lässt mich das ermächtigt fühlen oder lässt mich das machtlos fühlen? Das Auto, was wir wählen. Was wir essen, was wir sagen, alles trägt in sich eine Verhandlung über Macht und Machtlosigkeit. Wir betrachten und bewerten Menschen auch danach, ob sie uns Macht nehmen oder ob sie uns ermächtigen. Und das ist menschlich. Es tut nur gut, sich immer mal wieder daran zu erinnern. Wenn wir vor einer Möglichkeit stehen, können wir uns entscheiden. Wir können das wählen, was uns ermächtigt oder das was uns Macht nimmt. Transformation bedeutet, dass wir uns entschieden haben, etwas, was uns geschieht, zu erlauben, uns zu verändern, um zu einem besseren Ort zu kommen. Wir entscheiden uns, dass wir der Erfahrung erlauben, unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Verhaltensmuster, die uns bisher Macht genommen haben, all das zu verändern. Und jede Erfahrung, die wir machen, schenkt uns genau diese Möglichkeit. Wenn wenn wir bereit sind, innezuhalten und danach Ausschau zu halten. Gute Veränderungen bedeuten, von etwas, was uns also bisher Kraft und Macht genommen hat, zu etwas zu gehen, was uns innere Macht gibt, was uns Kraft gibt, was uns stärkt. Die Entscheidung, mutig zu sein, Mut in unserem Herzen zu tragen und bereit zu sein, die Wahrheit zu sehen, das bringt schon so viel Veränderung. Wir denken, wenn es um Möglichkeiten geht, ganz oft an diese ganz großen Möglichkeiten, wie eine neue Liebe oder eine neue Arbeit. Aber es sind die vielen kleinen Möglichkeiten jeden Tag. Es ist die Möglichkeit, ehrlich auf eine Frage zu antworten, die uns gestellt wurde. Das sind die wahren vielen Möglichkeiten. Bist du glücklich mit mir? Das ist eine einfache Frage die aber so viel beinhaltet und auf die man mitunter viel Mut und Kraft braucht, ehrlich zu antworten. Vielleicht bist es aber auch du, der einem anderen die Frage stellt, willst du noch mit mir zusammen sein? Das sind scheinbar kleine Fragen, aber die Antwort darauf kann unser ganzes Leben verändern. Veränderung ist ein so wichtiger Faktor auf unserem Weg der Heilung. Und wir werden auf dem Weg unserer Heilung Drollen unter der Brücke begegnen. Drolle, die wissen, dass tief in uns Menschen eine Angst vor Heilung und eine Angst vor Veränderung lebt. Und genau mit dieser Angst werden sie spielen. Und wir werden das Gefühl haben, als ob sie uns damit so sehr terrorisieren. Vielleicht verstehst du jetzt, dass der Weg der Heilung ein so großes Abenteuer ist. Und es dafür extrem viel Mut braucht. Mut auch, der Wahrheit in die Augen zu schauen. Ich habe auf meinem eigenen Weg so oft gehört, was ich tun müsste, um in bestimmten Momenten seelisch oder körperlich oder mental heilen zu können. Und ich habe wirklich mitunter gereizt darauf reagiert. Ich wollte nichts davon hören. Nicht, weil ich es für Blödsinn hielt, sondern weil ich wusste, dass es die Wahrheit war. Ich habe mich aber überhaupt nicht dazu bereit gefühlt, die nötige Disziplin oder Hingabe oder innere Arbeit oder was auch es immer war, aufzubringen, um den Weg zu gehen. Vielleicht war ich auch manchmal nicht bereit zu vergeben, obwohl ich wusste, wie immens wichtig die Fähigkeit zu vergeben für meine Heilung gewesen wäre. Was ich dir damit sagen möchte, ist, ich war nicht bereit, über die Brücke zu gehen, weil ich wusste, dass wenn ich erst einmal über die Brücke gegangen war, und die Wahrheit akzeptiert hatte, dann hätte ich auch nach der Wahrheit leben müssen. Und solange ich noch auf der anderen Seite der Brücke stand, konnte ich die Wahrheit von dort ja beobachten. Ich konnte sagen, ich arbeite daran, dass ich irgendwann bereit bin zu vergeben und diesen Weg einzuschlagen. Aber ich musste es nicht wirklich tun. Ich konnte es mir aus einer sicheren Entfernung anschauen. Ich konnte am Flussufer entlanglaufen mich mit anderen Menschen beraten, viele verschiedene Techniken ausprobieren, mich erkundigen und irgendwie gab mir das das Gefühl, ich stehe ja da schon an der Brücke, ich bin ja in einem gewissen Sinne schon irgendwie auf dem Weg. Das gab mir das Gefühl, ich tue ja was. Aber wenn ich mir selbst gegenüber ehrlich war, dann wusste ich, dass ich in Wahrheit über diese Brücke überhaupt nicht gehen wollte. Weil mir bewusst war, dass wenn ich das tun würde, ich mich ja auch verantwortungsvoller verhalten musste, weil ich in dem Moment, wo ich über die Brücke ging, ganz klar zugegeben hätte, dass ich es ja eigentlich besser wusste. Und wenn ich zugegeben hätte, dass ich es ja eigentlich besser wusste, dann hätte ich mich auch integer verhalten müssen. Es ist absurd, aber manchmal entscheiden wir uns bewusst in der Dunkelheit zu leben und aus der Dunkelheit heraus zu handeln. Wir alle haben von Geburt an das Wissen in uns, dass jede Entscheidung, die wir treffen, jede, auch wenn wir denken, dass sie noch so klein ist, eine machtvolle Kraft ist. Wir tragen das Wissen in uns, dass Entscheidung gleich Macht ist. Unsere Macht liegt überhaupt ja erst darin, dass wir Entscheidungen treffen können. Jeder Mensch braucht dieses Gefühl. Und braucht die Gewissheit, dass er Entscheidungen in seinem Leben für sich selbst treffen kann. Denn nur so können wir als Mensch zeigen, dass wir ja ein bestimmtes Maß an Kontrolle über unser Leben haben. Aber manchmal kommen Menschen an einen Punkt in ihrem Leben, da haben sie keine finanzielle Autorität. Sie haben keine Führungsposition. Sie haben keine Autorität über andere Menschen. Sie haben keine Autorität vielleicht über ihre körperliche Beweglichkeit. Und während der Bereich, über den ein Mensch Autorität hat, immer kleiner und immer kleiner wird, geschieht es, dass er immer sturer und immer sturer wird, immer weniger und immer weniger kooperiert, immer weniger und weniger flexibel ist. Denn das ist das Wenige, was dann ein Mensch immer noch wählen kann. Das ist das Einzige, wofür wir kein Geld brauchen. Nur für andere kann sich das dann anfühlen, als ob dieser Mensch immer mehr und mehr zu einem großen Gewicht wird, auf das man keine Möglichkeit mehr hat, positiv einzuwirken. Jede Entscheidung, die wir treffen, dreht am Rad der Veränderung und wir kreieren eine neue Ordnung. Wir wissen das. Und ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb wir so viel Angst vor Entscheidungen haben. Manchmal machen uns bereits die kleinsten Entscheidungen Angst. Die Entscheidung, was wir essen wollen oder welche Haarfarbe wir wählen oder die Entscheidung, eine Beziehung zu beenden. Wir wissen, manchmal braucht es nur einen Satz, ein Wort, damit unsere Welt zusammenbrechen kann. Wenn wir auf einer Brücke stehen, dann hält uns genau das zurück. Die Angst vor Entscheidungen. Und genau dann, wenn wir die große Angst haben, eine Entscheidung zu treffen und uns innerlich begonnen haben, langsam durchzuringen, dann doch eine Entscheidung zu treffen, genau dann begegnen wir dem Troll unter der Brücke. Und er kommt und er sagt, bist du dir sicher, dass du das hier wirklich tun willst? Weil wenn du das hier entscheidest, dann wirst du niemals wieder zurückgehen können. Das weißt du, oder? Hast du dir das auch gut überlegt? Hast du dir alle Konsequenzen angeschaut? Hast du auch überlegt, was wäre, wenn? Und an der Stelle beginnt man bereits, so derartig innerlich zu schwitzen. Es wird einem heiß und es wird einem kalt und heiß und kalt und man wird unsicher, ob man diese Entscheidung überhaupt noch treffen will. Und wenn man sich vorher gefürchtet hat, dann fürchtet man sich jetzt aber so richtig. Das Erste, was du nie vergessen darfst, ist, wenn dir ein Troll begegnet, dann sieh dir nicht unbedingt aus wie ein Troll. Du musst aber die Trolle in deinem Leben erkennen, damit du weißt, welche Geschichte du gerade erlebst. Dann kannst du einmal durchatmen, all deinen Mut zusammennehmen und über die Brücke drüber marschieren. Auch wenn du schwitzt, auch wenn dir heiß und kalt wird, und auch wenn du innerlich zitterst, weil du denkst, mein Gott, wenn ich da jetzt drüber marschiere, dann werde ich niemals wieder zurückkommen. Augen zu und drüber marschieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle eine riesige Sehnsucht in uns tragen, unsere Macht wieder anzunehmen und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. So viele Menschen sagen, dass sie so gerne herausfinden wollen, wofür sie geboren wurden und dass sie das Gefühl haben, dass sie für etwas ganz Besonderes bestimmt sind. Aber die wenigsten erforschen wirklich, was sich denn hinter diesem Gedanken, hinter dieser Sehnsucht verbirgt. Diese Menschen, die sehnen sich danach, dass sie selbst wieder die Verantwortung übernehmen können über ihre Entscheidungsmacht. Sie wollen fähig sein, ihre Macht anzunehmen, Entscheidungen zu treffen und das ohne Angst haben zu müssen, ohne sich eingeschüchtert zu fühlen. Sie wollen ihr eigenes Leben frei kreieren und dann mit ihrer kreativen Kraft einen Beitrag leisten in dem Leben da draußen, in dem Leben anderer. Ich kann aber da draußen in der Welt keine positiven Veränderungen kreieren, wenn ich keine Entscheidungen treffen kann. Denn Entscheidungen sind nun einmal die Macht hinter Veränderungen. Nur wenn wir klare Entscheidungen treffen können, können wir unser Leben und dann auch das Leben anderer verändern. Ansonsten ist das nicht möglich. Jeder Mensch hat natürlich grundsätzlich die Macht, eine Veränderung in dem Leben anderer zu kreieren. Allerdings erleben wir das oft in einer schmerzhaften Form, weil dann die Entscheidungen eben nicht aus unserer inneren Macht herauskommen, sondern aus unserem Gefühl der Machtlosigkeit. Und manchmal kreieren wir dann negative Veränderungen in dem Leben anderer, weil wir vielleicht manipulieren oder weil wir vielleicht kontrollieren. Oder weil wir halbe Entscheidungen getroffen haben. Halbe Entscheidungen zu treffen, das kreiert immer Probleme. Denn damit zwingen wir andere Menschen, die andere Hälfte der Entscheidung zu treffen. Irgendjemand muss immer kompensieren, wenn ein anderer sein eigenes Gewicht nicht trägt. Es ist nicht angenehm und ich finde es auch für mich selbst nicht angenehm. Aber es kann viele Erkenntnisse mit sich bringen, wenn man sich anschaut, welchen Einfluss man auf die Welt hatte, der nicht so schön war. Ein Einfluss, der aus Entscheidungen oder Nichtentscheidungen erwachsen sind, die aus einem Mangel an innerer Macht entstanden. Innere Macht, wahre, richtige innere Macht, wird nie versuchen, andere zu dominieren, zu kontrollieren, zu unterdrücken. Innere Macht, die kommt aus der Seele. Was wäre nun der Einfluss, den du haben könntest, wenn du den Mut hättest, Entscheidungen aus deiner inneren Macht heraus zu treffen und wirklich über die Brücken deines Lebens zu gehen. Wir müssen irgendwann an den Punkt kommen. Denn wenn wir das nicht tun, dann sind wir wie eine Blume, die sich selbst nicht erlaubt zu erblühen. Und wenn wir uns das nicht erlauben, dann werden wir nie den wundervollen Duft ausstrahlen, den wir könnten. Wenn wir uns entscheiden, nicht zu erblühen, dann, weil wir nicht riskieren wollten, dass wir nicht so schön erblühen würden, wie wir es dachten. Ich glaube, dass Menschen sich danach sehen, das Selbstbewusstsein und den Mut in sich zu finden, herausragende Entscheidungen zu treffen. Und von dort kommt die Fähigkeit, eine große Veränderung in dem Leben anderer zu kreieren, weil du keine Angst mehr vor anderen Menschen hast. Und wenn du keine Angst vor deiner eigenen Macht hast, dann wirst du auch niemals Angst haben, mit deinen Entscheidungen andere auch zu ermächtigen auch zu helfen, über ihre Brücke der Transformation zu gehen. Wenn wir keine Angst vor Entscheidungen haben, dann fliegen wir so unglaublich hoch. Das ist es, worum es geht, wenn wir lernen müssen, über die Brücke zu gehen und nicht uns von dem Troll aufhalten zu lassen, der darunter auf uns wartet. Es gibt eine Möglichkeit, sich retten zu können, wenn man einem Troll begegnet. Die Legende sagt, dass Drolle bei dem Klang von Glocken fortlaufen, weil sie das nicht aushalten können. Wir müssen die geheimnisvolle Botschaft in den Mythen und Legenden lesen können. Und wenn wir das tun, dann erkennen wir, dass dies nur eines bedeuten kann. Drolle können das Heilige nicht aushalten und das Heilige in unserer inneren Welt ist alles, was von unserer Seele animiert wird. Wenn du auf einer Brücke der Transformation stehst und begegnest dort deinen Ängsten, wenn du glaubst, dass du es nicht schaffen kannst, dann stell dir vor, dass du darum bittest, dass die Glocken in deiner inneren Welt beginnen zu läuten. Erfüll deine gesamte innere Welt mit dem Klang. Vielleicht sind für dich die Glocken ein bestimmtes Lied, Musik, ein Mantra, was auch immer es ist. Wähle, was es für dich ist was in deiner inneren Welt den Klang hervorbringt, der dich wieder mit deiner Seele verbindet. Als ich an diesem Tag in dem kleinen Café auf mein Taxi wartete, um die uralte Stadt zu verlassen, war es mir schwer ums Herz. Der Troll hat recht, dachte ich. Wenn man einmal über die Brücke geht, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und mich traf's mit aller Wucht. Das war das Ende. Dieses Kapitel vorbei. Und was mich auf der anderen Seite der Brücke erwarten würde, das wusste ich nicht. Eine panische Angst stieg in mir empor. Was, wenn es die falsche Entscheidung war? Was, wenn die anderen Recht gehabt hatten, dass ich überstürzt meine Wohnung gekündigt hatte, meine Koffer gepackt hatte? Es gab ja auch keinen wirklichen Grund dafür. Es war eben nur dieses Gefühl gewesen, dass der Wind sich gedreht hatte. Was war, wenn ich gerade dabei war, mein Leben zu ruinieren? Was war, wenn ich den neuen Anfang überhaupt nicht schaffen würde? Ich überlegte, aufzustehen und zu Williams kleinen Laden zu laufen. Es wäre auch überhaupt nicht weit gewesen. Ich hätte mich dort in den grünen Sessel vor den Kamin werfen können. Ich hätte das Taxi abbestellen können. Noch konnte ich ja zurück. Noch war ich nicht weg. Und in dieser unglaublichen Verzweiflung begann ich leise vor mich hin zu summen. Petit Fleur, die kleine Blume. Und ich summte und ich summte in der Hoffnung, den Trolle meinen Gedanken in die Flucht zu schlagen. Ich wollte erblühen und dafür musste ich die Kraft finden, dass ich nicht jetzt im letzten Moment meine innere Führung verriet. An dieser Stelle endet für heute unsere Reise beyond. Am kommenden Dienstag erzähle ich dir weiter über die Trolle unserer inneren Welt. Wir finden heraus, warum Trolle Meister im Kidnapping sind, wie wir sie überlisten können. Und warum sie heute in den Räumen des Internets genauso ihr Unwesen treiben, wie in unseren eigenen Gedanken. Ich erzähle dir, wie raffiniert sie versuchen, uns davon abzuhalten, über die Brücken unseres Lebens zu gehen. Und wieso es ausgerechnet die Trolle sind, die uns auch die Chance bieten, unsere tiefsten Ängste zu erkennen, sie zu überwinden und aufzublühen. Auf meiner Instagram-Seite vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zum zweiten Teil unserer Reise in die Welt von Beyond zu den Trollen. Bis dahin, stay magic, always.